1: entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras Bienvenidos a Cine en Partituras Nosotros somos Robert y Manu García Y esta semana se vienen muchísimas cosas que hablar bueno, iniciamos con lo bueno, lo malo y lo feo de la semana Lo bueno, lo malo y lo feo de la semana Y bien Manu, ¿qué tal? Pues ya estamos listos para arrancar la semana y la verdad es que hubo muchísimas noticias Como saben, creo que es algo padre que siempre les tenemos una gran cantidad de buenas noticias una mala y una y una fea, ¿no? Entonces, ¿te parece si arrancamos con lo bueno de la semana, Manu? Claro, Robert, y vaya que hay mucho que decir. Esta semana estuvo repleta de noticias y pues no es para nada que teníamos que hablar de algo que desde el fin de semana pasado, desde el sábado, estuvimos platicando y contándoles algunas de estas noticias en vivo, en así live, así es que... Robert, a ver, dinos más detalles. Bueno, el sábado pasaron dos sucesos importantes. Culminó el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Dieron a conocer a los ganadores. Pero posterior a eso, literal como dos o tres horas... Dos horas después más o menos... Empezó la transmisión de los premios Ariel 2021 en su edición 63 Y la verdad es que fue bastante bueno Vean el live que hicimos ahí en Instagram y en Facebook Creo que no fuimos tan desatinados en los que creíamos que iban a ser los ganadores, ¿no? Fue muy emocionante, la verdad es que a mí me causó emoción, hasta nervios Dios mío, de que Es que estaba muy reñido, Robert, a mí bastante. Y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto que podamos hablar de, de películas que nos han hecho... Disfrutar este año cinematográficamente claro. es Mucho bueno que hablar de México Y este año pues no fue la excepción Les voy a dar un breve resumen Pero la que fue la ganadora de la noche fue Sin Señas Particulares Que se llevó nueve premios Entonces de los 16 a los que estaba nominado Y creo que pues bastante bien merecido Fue la favorita y la gran ganadora Ahí les va En los mejores efectos especiales tuvimos al nuevo orden Los mejores efectos visuales que son diferentes Recuerden, estas Sin Señas Particulares también tuvimos el mejor cortometraje de ficción Bicho, mejor cortometraje de, también de ficción. Estuvo como empate con Las Oleadas. Mejor cortometraje de animación, La Casa de la Memoria. Mejor de cortometraje documental, Están en algún sitio. La mejor música se la llevó Los Lobos, por supuesto, con eh, Kishi, Kenji Kishi. Mejor maquillaje, mejor vestuario y mejor mejor diseño de arte se los llevó El Baile de los Cuarenta Sí, totalmente. El mejor sonido Selva Trágica, la mejor fotografía sin señas particulares, uh -huh. mejor guión adaptado Perdida, mejor edición sin señas particulares, al igual que se llevó mejor el mejor bien. guion original y también, eh, bueno, mejor revelación actoral fue para Indira Andrewin, que sale en Selva Trágica Extraordinaria y también la mejor coactuación femenina se la llevó Sisi de Los Lobos. Mejor Coactuación Masculina, David Illescas de enseñas Particulares y por supuesto la Mejor Actriz, Mercedes Hernández sí. no Mejor Actor Poncho Herrera por El Baile de los 41 Mejor Película Iberoamericana La Gente Topo, la Mejor Largometraje de Animación Un Disfraz para Nicolás La Mejor Ópera Prima, Sin Señas Particulares Mejor Dirección, La Directora que es Fernanda Baladez de Sin Señas Particulares El Mejor Documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo y la Mejor Película sin señas particulares. Y estas fueron pues una muy muy buena noticia del fin de semana, Manu. Sí, algo que a mí me causó impresión después de la transmisión por Canal 22. Hubo unas llamadas eh, con los ganadores. Sí. Y comentaban la, la directora de Sin señas Sin particulares que se redujo a la mitad del presupuesto de esta <ríe> película. La actriz Mercedes Hernández estuvo... A punto de dejar el rol protagónico, afortunadamente ella dijo, seguí mi instinto y era estar en este largometraje. Y qué fortuna que, que sea una de las favoritas. Estoy dudando, pensando que quizá y represente a México como, como para... Para los, los Oscars, Oscars mm, espero. Eh, la verdad es bastante no. buena, tiene muchos elementos favorables y no, no sería nada mala idea. Y pues bueno, eso es el resumen de lo que se vivió en los Ariel y la verdad estamos muy contentos. Pero también surgieron noticias, ya saben, siempre les compartimos un poquito de lo que sucede en redes. Y una fue que eh, se va a llevar a cabo la adaptación de la película de Mar del juego favorito que nosotros muchos de niños lo jugamos, que es Mario Bros. ¿No, Manu? Por supuesto, esta fue una sorpresa Que pues para los que les encanta La cultura pop y los videojuegos, esto fue Una noticia bastante llamativa Porque Una de las sorpresas que la semana Pasada decíamos que, eh, que En los semis no había ganado Enya Taylor Joy por, por Gambito de Dama Pero a la vez nos llegó la buena noticia De que ella va a interpretar a Peach en, en, en Mario Bros, entonces Fue como de que bueno, no ganó, pero pues Algo que está muy cool es que está en redes ahorita Porque pues todos estamos emocionados porque ella Va a darle, eh, la, darle voz, ¿no? la voz a, a la princesa de Mario También una de las noticias pues, que fue increíble Fue que Chris Pratt, pues él va a ser la voz de Mario Bros Y eso está súper cool para quienes saben Pues es el, el, el protagonista de Guardianes de la Galaxia Jack Black va a estar de, de, del Bra Bowser, Bowser. Rosa, ajá. Eh, Y pues bueno, de Luigi tenemos a Charlie Day A Seth Rogen de Donkey Kong que okay. también es un actor de comedia bastante conocido. Y finalmente como longuito Toad está Keegan-Michael Key. Y entonces creo que el, el, el cast está súper cool. Eh, me muero de ganas por saber qué más detalles van a, van a ir saliendo poco a poco. Sabemos que esto solamente es una primera, un primer vistazo a lo que se viene de esto pues no va a ser algo de meses, sino de quizá en un año, claro. dos años, vemos resultados. Pero qué increíble noticia, la verdad. Y bueno, lo tenemos que platicar aquí en Cine en Partituras. Otra muy buena noticia es que este fin de semana inicia el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición 36. 36. Y pues, ¿qué creen chicos? Cine en Partituras va a estar toda la semana cubriendo y viendo las películas que están en competencia para el premio Mezcal, que es el premio de los más importantes para este festival. Exacto. Y pues yo estoy ansioso, Manu. Vamos a ver, más Bastante películas, más de 15 películas Nos vamos a aventar, va a estar un poco maratónico Y un tanto loco, pero... Pero ya les contaremos de que cómo nos va en el festival Y por supuesto ya tenemos nuestros boletos Para la gala de Poderoso, Victoria Que estoy muy, muy ansioso De ya de ver esta película, te lo juro Sí, hay grandes expectativas de esta producción Hecha en Jalisco Por supuesto, les reiteramos Que nuestro gran querido amigo Rogerio eh, está pues Más que emocionado Nosotros queremos estar ahí con él Y con Porque todo el cast para, para darles mucha Información sobre las reacciones Sobre todo de, sí. de esta Premier Mundial Rollero interpreta el personaje al Sinaloa. ¿no? Así es que, pues, vamos a ir a echarle porras a Rollero. Y otra de las buenas noticias, Manu, ¿cuál fue? Bueno, yo estoy que es súper emocionado porque ya como tradicionalmente el tour de cine francés se, llegaba, se llevaba a cabo los, los meses en septiembre, ¿no? Vaya, en septiembre y ya después a lo largo del año las producciones se iban eh, agendando cada viernes, cada mes, ¿no? En esta ocasión, por primera vez, el festival va a ser, el tour de cine francés, perdón, va a estar el mes de octubre y estoy que me muero de emoción porque... Pues en un mes vamos a estar cubriendo Las películas Por lo regular son siete producciones Las que forman parte de este festival Además de que pues así como teloneros a las películas, tenemos cortometrajes mexicanos que han sido premiados. Entonces, el mes que entra vamos a tener noticias sobre estos cortometrajes y también sobre estos siete largometrajes que vienen a, a encantarnos y enamorarnos una vez más sobre guiones y producciones hechas en francés. Pues tenemos mucho cine que ver, Manu. Pero ahora platícanos la mala noticia de la semana. Pues la mala noticia es que quienes son amantes o que conocen el mundo de Marvel y sobre todo los Guardianes de la Galaxia, se dijo hace algunas semanas uh, que Drax, el personaje que vemos en Guardianes de la Galaxia, que ya no estaría, eh, os daría fin en, el, en la tercera entrega, que esta se va a filmar de noviembre a abril. O sea, ¿te refieres a que ya el personaje ya no va a ser en el universo de la OMC? ¿Por qué? pues es que no sabemos si sea realidad o no pero es que el actor que, que interpreta este ex luchador o luchador de la WWE comentó en redes y comentó también en una entrevista que, pues que ya no que iba a ser su despedida en Guardianes de la o sea su personaje la, va a morir persona. o qué no lo dijo explícitamente. Ah. Entonces, eso es lo malo. Porque no sabemos si va. Iba... Primero dijo que era el final. Y los fans dieron por sentado que era. Pues que se iba a morir. Pero no. después, James Gunn, el director, reposteó. El, el, el. comentó el Twitter que hizo este actor. Y dijo, bueno, según la información del actor fue que, ah, es que como ya va a cumplir 54 años que ya se siente como que ya no es tanto por el personaje, sino por la edad y porque ya no quiere tener como este eh, compromiso de estar entrenándose físicamente. Entonces ya no sabemos si realmente es porque se o sea, si le se va a pasar algo al personaje ah. o si el actor está diciéndole adiós a las producciones. Pero bueno, eso fue lo malo de la semana. Y ya para cerrar les voy a platicar lo feo que es la película de Cenicienta, la nueva adaptación que ay, la verdad es que no la vean es una película que no creo que quieran perder su tiempo, tal vez a las niñas chiquitas les guste, pero aquí sale Camila Cabello, pero trataron de ser un poquito como de ay vamos a, a recrear la época pero nada que ver, o sea los personajes totalmente fuera de época los bailes, el maquillaje todo está fuera de época, entonces no es nada congruente y la verdad es que qué tristeza que tengan que recurrir a un pues a un personaje que ya conocemos de hace mucho tiempo para tratarlo de hacer innovador, entre comillas. si sí, algo triste es que mucho se ha comentado sobre la actuación de Camila Cabello. Es muy lamentable que una, una chica que tiene mucho talento, que, que canta super cool, desafortunadamente le estén lloviendo críticas negativas sobre su actuación. Habrá que esperar si más adelante, pues... Nos sorprende otra historia de Cenicienta que creo que ya son demasiadas. Ay, no, ya. Pero qué triste que la última entrega de Cenicienta haya sido esta y que se quede como en la historia que pues fue la peor. Tan mala, tomatazos. Y bueno, <risa> esto fue lo bueno, lo malo y, y lo, lo feo, feo de la, de la semana.
0: semana.
2: I took one look at you And it was plain to see You were my destiny With my arms open wide I threw away my pride I'll sacrifice for you Dedicate my life to you I will go where you lead Always there in time and need And when I lose my will You'll be there to push me off the hill There's no no looking back for us We got love, sure enough, that's enough You're all, all that I need to get
0: by
2: Like an eagle protects his nest For you I'll do my best Stand by it like a tree Dare anybody to try and move me I found strength when I was torn down Don't know what's in store But together we can open any door just, just to do what's good for you Inspire you a little higher I know you can make a man Out of a soul that didn't have a goal Cause we, we got the right foundation And with love and deep Domination. You're all, all that I want to strive for and do a little more, you're all, all the joys under the sun wrapped in one, you're all, all that I need.
1: You're all I need to get by. Qué sorpresa de Emilia Jones y Ferdia Walsh. Esta seguramente ya la sabrán y ya la habrán escuchado que es parte del soundtrack de Coda Y vamos a hablar de ello más adelante. Por lo pronto vamos a iniciar qué es lo que está esta semana en cartelera. Oye Manu. Celular. Perdón, perdón. En cartelera. Luces, cámara, acción. Pues una vez más, Robert, vamos a platicar qué es lo que podemos ir a ver en cartelera esta semana... Sin antes de hablar de tal cual que es lo que está en la pantalla grande Les queremos dejar algunas recomendaciones En Cinepolis Click ya pueden ver el documental del Gran Salto Hace algunas semanas estuvimos hablando con el director y con el compositor Así es que ya la pueden ver desde la comodidad de su casa También en Cinepolis Click ya está la última entrega de Almodóvar La Voz Humana, en donde vemos a Tilda Swinton Que es este mediometraje y bueno, estas son como las novedades. Por último, Robert, hoy se estrena en pantalla grande 007, Sin Tiempo para Morir. Esta entrega que ya habías comentado, Robert, la semana pasada, que teníamos ya más de un año esperando que sí. se estrenara. Así es que, pues bueno, más tarde ya habrá varios que estén en estas salas de cine para disfrutar esta última entrega de 007 de James Bond. Y bien, pues qué excelentes noticias, Manu. Creo que eso también se agrega a lo bueno de la semana, ¿eh? Pero les queremos platicar. Nos dimos a dar a la tarea justo en la semana de ir a ver unas películas para poder recomendárselas. Y les vamos a hablar específicamente de tres de ellas. Chilangolandia, La Casa Oscura y, por supuesto, Coda, que es de lo que vamos a hablar el resto del programa. Chilangolandia. Una gran sorpresa, Manu. La verdad es que es una comedia mexicana bastante simpática, con una propuesta diferente. Yo, la verdad, iba con cero expectativa. Dije, ay, a ver porque lo dijimos en el programa pasado, de bueno vamos a ver qué tal, eh, me llamó la atención uh -huh. de que fue una producción independiente, y la verdad es que me lleva un buen sabor de boca tal, hay errores, hay errores en el guión tal vez hay cierta inconsistencia en los personajes no están del todo desarrollados, todo ocurre en un día, y también hay algunos errores visuales que seguro los van a notar, sobre todo en una secuencia donde Liliana Rega va corriendo, se le ven las manos amarradas, después no, y yo luego, luego lo noté y dije, oh oh, pero dije, ok a pesar de todas esas inconsistencias en la película la verdad es que es bastante disfrutable, tiene un ritmo muy, muy movido eh, Tiene personajes como entrañables Probablemente la gente de Ciudad de México va a decir No, yo no me identifico con ese estereotipo de Chilango Probablemente Pero independientemente a eso O quitando el tema de lado La verdad es que la película pues es entretenida, ¿no? Logra su cometido De que te hace reír Es una comedia ligera Es bastante agradable Tiene... Chistes buenos. Tiene actuaciones. Eh, quizá. Divertidas. No, no son actuaciones excepcionales. Pero. La intención de la película es. Darte una propuesta distinta. A lo que se viene viendo. Por los últimos años en México. Eh, sí, es, sí se nota. Que es una producción independiente. Porque muchos de los actores. Que vemos en pantalla. No son los mismos de siempre. Eh, creo que. Vi comentarios muy negativos sobre Liliana Reaga, que porque el estereotipo de que hay que la chupitos, pero es que a mí sí me hizo reír bastante. Eh, creo que no, no es nada pretencioso, me gusta eso, que simplemente los personajes tienen una razón de ser, no hay como mucho que desmenuzar. Pero sí, todo sucede en un día, no necesitas este, quebrarte la cabeza para entender qué es lo que está pasando. Sí, no. Hilan la historia de los personajes de una manera algo acertada, sí, como comentaba Robert, hay unas inconsistencias en el guión. Pero nada como que, que, sí, digas, que digas, ay, no, no la voy a ver. La verdad es que está divertida. O sea, si, si quieren pasar un fin de semana sin nada que hacer, creo que es una opción para irte a reír un ratito, ¿no? Sí, tiene buenos chistes muy cómicos. Y para los amantes del terror, me llevé una gran sorpresa con esta película que se llama La Casa Oscura, Night House creo que se llama en inglés. ¿Qué en verdad yo iba como muy predispuesto después de la gran decepción que tuve con Maligno. Dije, oh, el cine de terror creo que ya no me está gustando, pero me sorprendió. Este es un, este es un thriller de suspenso más que de terror, uh -huh. pero al final se hila con una cierta presencia maligna, extraña, que, que, que me sorprendió. Déjenme decir que cuando salí de la sala me quedé muy pensativo, incluso seguía hablando de la película, y que yo creo que ese es el objetivo de una buena película, no que te haga sentir... Esa, más bien, tener esa charla o esa conversación Después de la película Empieza hablando de una chica que se queda Viuda, empieza a saber el porqué O ella empieza a tratar de averiguar El por qué su esposo Se asesinó, porque es un suicidio Ella cree que le fue infiel Y empiezan a desmenuzar la historia Y de repente tiene como dos giros la historia Bastante interesantes, que no te los esperas Y me gustó mucho Manu, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, me... Simplemente por el hecho de que me asusté, ya fue como bien. Ya lo hicieron lo importante, lo que yo venía, lo lograron. En segunda, creo que sí tiene muy bien jugado su, sus, sus movimientos, sus planos. Eh, las actuaciones están bien. Creo que el conjunto, todo como, como una unidad, es muy buena. Me gusta mucho cómo juega con estos tonos rojos, eh, que hay ahí de repente un peso dramático de la, de la luna o de... Pues hay dos lunas, ahí no les quiero dar más información. Sí me pareció un poco lenta al principio, pero vale la pena, vale la pena esperar... Eh, aquí lo, lo, bueno, lo Rescatable es que Muchas historias sobre Casas como embrujadas O casas que tienen historia eh, No sorprenden En esta Me gustó porque creo que el planteamiento O el misticismo que le presentan A la casa está bien logrado sí te genera tensión Conocer más de qué es lo que Está pasando en esta casa Y, y eso lo hace como bueno, porque todos decimos eso, pues yo tengo una casa y yo puedo estar solo en una casa y, y me puede pasar. Hacer, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí tiene, sí, yo creo que es un más vayan a verla que un no la vean. Sí, véanla. Este sí les va a gustar. Sí les va a gustar. Es una película que, que sí vale la pena. Aparte la actuación, como tú lo dices, de Rebecca Hall es buenísima. Ya la vimos, por ejemplo, en Iron Man 3. Uh -huh. y, y aquí me gustó mucho el, el protagónico que le dieron bastante bien. De repente parece como desquiciada, como rara, como dices, ay, hasta hasta tú te sientes como un poco mal por ella y es extraño. Pero pero sí, bien. Y, y por cierto, hablando de personajes, también algo que me gustó de la historia es que aquí dudaba de todo el mundo, ¿no? Dudaba sí. de lo, todos los personajes de aquí, que aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que está detrás de todo de todo este acertijo y eso me, me gustó porque, sé yo, me, me hizo pensar y dudar de todos los personajes y cuando te, te, te das cuenta de qué es lo que realmente está pasando, dices, órale, no, no me esperaba que, que sucediera algo así. Entonces, sí, y, y yo creo que después de mucho tiempo en salas, esta es la primera que veo que hay mucha gente. Sí, Entonces sí, sí. eso, digo, estamos en cuestión de pandemia, de cuidarnos y demás, pero es la primera vez realmente que veo sí, que hay más público. Pues. En donde hay más público y se sentía como la misma energía, la misma atención. La canción? respuesta del público fue la misma y creo que no había notado esto des desde, desde que inició la pandemia hasta ahorita. Es la primera vez que creo que todo el público está como en esa misma sintonía. Entonces es eso, está padre, subo su genial. Y por supuesto la otra película que les queremos hablar Es de lo que vamos a hablar el resto del programa Que es Coda, está dirigida por Sean Heather Que es la película adap eh, anglo Adaptada de la familia Belieck francesa Entonces, fíjense Esto es todo interesante, está interesante la película Coda habla de la historia de una chica Que vive con padres que son eh, Sordos sí entonces tiene a su papá a su mamá que se dedican A la, a la pesca, es, es el negocio familiar Pero ella realmente tiene todo el tiempo Que estarles ayudando porque es la intérprete ¿No? Uh -huh. Pero uno de sus sueños y algo de sus, sus pasiones es la música. Le gusta cantar. Y entonces aquí entra la controversia como de, oye, ¿cómo vas a cantar si tienes una familia sorda? Si es como un poquito cruel, ¿no? Y duro. Pero la verdad es que está bastante bien. Aquí vemos, ya lo habíamos hablado, a Eugenio Derbez, que interpreta el personaje del maestro, quien impulsa a la protagonista a que ella busque su sueño, que es cantar, ¿no? En términos generales, creo que la película a mí me parece bien. Sí, creo que está bien. O sea, está bonita, está bien hecha, está sentimental, está como para verlo un fin de semana. Eh, tampoco es compleja, es disfrutable. No sé, Manu, ¿tú ¿qué opinas? Creo que para jóvenes. Para, sí, me imagino como a chavos de prepa, como que están en este mood de, de conocerse, de descubrir qué es lo que realmente les apasiona Es una buena historia, sí es ligera, sí tiene sus tintes este, de que de repente te quiere sacar la lagrimita Y es, honestamente en mi, en mi caso no no, creo que si yo no lo hubiera visto no hubiera pasado nada eh, tenía más expectativas la verdad Pero bueno, Pero sí, sí Yo creo que sí tiene que ver mucho esta cuestión De, de adaptación sí es, sí es un buen logro Está, bien, está lograda. bien lograda Yo sigo queriendo más a la familia Belé mm -hmm. Definitivamente La música en la película francesa Es mucho mejor Pero bueno ahorita hablaremos de eso en el soundtrack de la semana Por lo pronto los dejamos escuchando esta canción Que es eh, I've got the music in me De la película Coda
2: Ain't got no trouble in my life No foolish dreams to make me cry I'm never frightened or worried I know I always get by I heat up, heat up.
0: I, cool
2: I cool down When something gets in my way It's a circle, circle, but that ain't the way that I found it
1: Y amigos de Cien en Partituras, justo les estábamos hablando de la película Coda, que es esta adaptación en el uh, anglo de la película original, La familia Belier, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, en qué elegancia, la de Francia. ¡Ey! ¿Qué estás escuchando? El soundtrack de la semana.
0: I'm
1: Bueno, pues como yo mencioné en el bloque anterior, es verdad que la película de Koda es, es agradable, eh, tiene sus buenas puntadas, tiene buenas actuaciones, pero es como cuando dices, pudo haber sido mejor, ¿no? Aquí el gran conflicto es que es una adaptación y pues yo creo que las expectativas eran mucho más altas, ¿no? Como mencionaba Robert, en el 2014 se estrenó La familia Bellier, esta es una película francesa en donde vemos la historia de, de una chica que tiene que eh, enfrentar una realidad y es hacia dónde quiere que su vida siga, ¿no? Que es lo que, que una gran decisión es decir, sigo mis sueños o... ...sigo apoyando a mis padres, a mi familia... ...para que para que pues siga estando como todo en orden, ¿no? Este miedo a, a, a dar como libertad... ...o también seguir ahí presente para que las cosas salgan a flote, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar de esta película, La Familia Beliet... ...y la verdad es que no quería hacer comparaciones... ...pero es inevitable, lo vamos a tener que hacer... Pero a mí me gusta. Y la intención de esto obviamente no es desacreditar a Koda. Creo que como lo mencionábamos en el bloque anterior... Está bien lograda, pero aquí la intención es invitarlos a que se den la oportunidad también de ver este, esta película francesa, La Familia Belé, que sé que la van a disfrutar de la misma manera que también disfruté en Coda. Y bueno, ¿de qué trata? Como es tal cual lo mismo, o sea, es la misma línea, solo hay una gran diferencia. La familia, por ejemplo, en la película de Coda se dedica a la pesca y lo que vemos aquí en La Familia Belé es una provincia en Francia y ellos se dedican, pues, a la granja, ¿no? Ellos eh, tienen, pues, sus vacas, sus cerdos, sus... Eh... Gallinas y demás y venden productos de lácteos, ¿verdad? Uh -huh, lo que vendían. ya o sea, sean leche, queso y demás y es lo que empiezan a vender ellos en el pueblo. Aquí la gran controversia que sucede, de hecho, se me hizo bastante interesante que, que hay escenas muy, muy similares, o sea, realmente van sucediendo de la misma manera. Hay una gran diferencia también, por ejemplo, en la familia Belé, a diferencia de Coda, que acá el papá es quien lucha por hacer como el gremio de los pescadores este, y luchar por sus derechos. En esta película de la familia Belé hay algo mucho más cómico e interesante. Resulta que, pues... Como es una provincia, es un pequeño lugar en Francia, ellos deciden ellos decide lanzarse, bueno, el señor como candidato a presidente, ¿no? No sé si se diga presidente, será como un gobernador, no sé, como alguien local, ¿no? Pero como el presidente local, digámoslo así. Uh -huh. Y entonces la familia, pues toda la gente lo empieza a apoyar, pero pues es bastante complejo porque pues el señor es sordo. Y todo el tiempo necesita de su hija para que lo interprete Incluso hasta una entrevista que le hacen En la televisión, la hija tenía que ir A ensayar con su maestro, entonces se viene Todo un conflicto familiar bastante interesante no Entonces, sí eh, Hay distintas cosas, La Familia Belía es una Película que se disfruta totalmente y aparte Tenemos la actuación de Luan Quienes no la conocen se la recomiendo Yo no la conocí hasta hace un año dos años Es una cantante francesa Lo hace extraordinario Y aquí su actuación es Encantadora Me, me fascina Luan aquí Sí, bueno, definitivamente Esa es una de las grandes razones por las que a mí Me, me fascina y me sigue gustando Muchísimo más la familia Belie. Y es que eh, el personaje Que, que Interpreta Luan Es justo una chica Que es que, que se da cuenta Que tiene una voz ¿no? Aquí interpreta a Paula Y Paula, esta chica En, en la preparatoria Necesita escoger una de las optativas, digamos, de artes y decide entrar al, al club de, de canto, ¿no? al coro. Y, y muchas de las motivaciones, más que la voz, era por, por el chico que le gustaba de la escuela, ¿no? Sin embargo, la, la gran sorpresa es que realmente tiene una voz, ¿no? A mí lo que me encanta de, de, de esta historia es que en la vida real, Luan. Pasó por alguna situación similar ya que pues ella audicionó para La Voz Francia, entonces aunque ya sabía el talento pues cuando vas a una audición y cuando vas a un reality show no sabes qué es lo que va a pasar, entonces el hecho de que Luan haya ido a audicionar y que haya visto una respuesta del público y de los jueces que hayan aceptado que tiene una gran voz, pues eso hace como que... En el caso de Paula, pues es una chica Que quiere entrar a una universidad prestigiada Y tiene que audicionar Y tiene que eh, mostrar Sus dotes eh, Con su voz y además um, Pues transmitir una emoción ¿no? Que al final del día es eh, Parte de las líneas que vemos en, en esta película Con el maestro, es que le dice ¿no? ¿Tienes algo que decir? O simplemente tienes una voz bonita Entonces creo que la, la realidad y la ficción de, de Luan es muy, es muy similar, es muy atinada. Y eso yo creo que hace que, que sea como muy, muy, eh, muy propia la historia. Independientemente de que la familia de Luan pues, no eran sordos. En este caso, eh, en la vida real, Luan perdió a, a sus padres. Entonces ella quedó, quedó digamos con Hola. la memoria de sus papás, ¿no? Órale. Entonces yo creo que todo este, este... Estas emociones, toda la parte emotiva De todo lo que le pasó a Luan siendo una adolescente Porque cuando entró a la, voz, a la voz Francia tenía como 16 años si no me equivoco Entonces era muy ad hoc como esta similitud entre el personaje y su vida real Oye, aparte lo han sea, aquí interpreta a Paula que tiene 16 y la verdad parece que tiene 16, se ve súper chiquita. Algo que sí me sorprende de la familia Belier, desconozco si los actores realmente sean sordos, pero es impresionante, en verdad impresionante, todo lo que te transmiten sin hablar, ¿no? Y, y cómo Luan se tuvo que preparar también y aprender este lenguaje, ¿no? El lenguaje Muy de bien, señas bien. que... Es complicado y es diferente en cada idioma, o sea, no es la misma seña en Francia que en México que en Estados Unidos, entonces el aprender el lenguaje de señas para poder interpretar un personaje yo creo que es algo sumamente complicado, pero muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría decirlo? Muy reconocible, vaya, o sea, muy de darle aplausos porque es, es difícil. Sí, de hecho, sí hay en los créditos hay un, se, hay un una leyenda, un comentario de que, de que las personas que actuaron sí, sí son este Sordomudos, sordomudos mm. Y si sí mencionan cuál es la asociación, o si sí mencionan quiénes son como Parte de, de la película sí tiene como la mención al final de, 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 de los que estuvieron detrás de, ¿no? Entonces eso Oye, lo hace todavía más. Imagínate al director Eric... ¿Cómo se llama? ¿Apellida Eric? Lart lartico Lártigo. No, <ríe> la verdad es que debe ser súper complicado, ¿no? Poder dirigir a personas eh, que, que realmente... Tienen esta, esta discapacidad, por así decirlo, y que lo interpreten también en la pantalla grande. O sea, es, es increíble, y aparte es una película de música. Uh -huh. es, a mí me, me, me voló la cabeza eso, y creo que es una, una muy buena propuesta. Es una película llena de corazón, con mucho encanto, y sobre todo el mensaje que te da es decir, que dice: Pues lucha por lo que tú quieres, uh -huh. lucha por lo que te mueve, tu pasión. Ese es el mensaje principal de la película y lo plasma de una manera extraordinaria. Y de cómo los papás también tienen que aprender a dejar. Ir a sus hijos, ¿no? Eso es sumamente, eh, pues, doloroso, tal vez para los padres de familia, pero es un mensaje muy lindo, la verdad es que es increíble. Aquí yo quiero mencionar algo, Robert, justo que mencionas lo, lo grande de, del mensaje de esta primera entrega, ¿no? Antes de, del remake eh, anglo. Hay dos puntos importantes que mencionar. Primero, cuando se hace un remake, hay que tener muy claro. ¿Qué es lo que voy a aportar? ¿Cuál va a ser la novedad? No, ¿por qué tengo esta necesidad de recrear la historia? Yo siempre me pregunto. O es porque saben que es una garantía de que la gente va a ir a verlo, o porque realmente hay una propuesta por la parte del director. O más aún, en este caso que estamos hablando de música, ¿cómo voy a mejorarlo? Porque no vas a el, el gran miedo o el gran reto de hacer un, un remake. ...es que haya algo nuevo que aportar... ...que haya una... ...que tenga mucho más fuerza... ...y que si ya esta película había cruzado fronteras... ...la familia Belie... ...entonces como... ...ahora con Apple TV... ...que es el, la, la plataforma de streaming... ...en donde está CODA... Eh, ...por lo menos en Estados Unidos... aquí en México está en... en, en, en ...pantallas, cines. está en cines... ...ese es como mi gran... Eh, ...mi gran pero de... ...de CODA... De que hay que, Es una propuesta distinta Y algo también es Las canciones Como las canciones para mí En mi caso que yo no soy francés Y que yo no conocía tanto de la cultura Francesa en aquel entonces que vi La familia Belie, a mí me atrapó Y yo quería seguir cantando las canciones Y yo quería seguir conociendo Más detalles de esta película Y en Coda no me sucedió sí. En Coda escuché las canciones y dije Cantan muy bien tienen buenas voces, está bien hecha Está bien filmada, sin embargo No fueron canciones que dijera La voy a volver a escuchar, la voy a, poner a, a volver a poner Y eso es Manu. como Mi gran... Espera, Todo, pero... porque eso Lo vamos a hablar ahorita en el siguiente eh, Bloque, que venga, es venga. el soundtrack de la semana Los dejamos con esta última canción Interpretada por Emilia Jones Que es eh, In Both Sides Now Se llama creo que la canción, entonces Si no ahorita les digo, espérenme. Bueno, vamos a escucharla y regresamos
2: Rows and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and snow on everyone. So many things I would have done. But clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now. From up and down, and still somehow. It cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and Junes and Ferris wheels The dizzy dancing tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave 'em laughing when you go and if you care don't let them know don't give yourself away I really don't know, love, at all Tears and fears and feeling proud to say I love you crowds, I've looked at a life that way, and now old friends, they're acting strange, they shake their heads, they say I've changed, well something's lost, but something's gained, in living every
1: bien, estábamos hablando justo de La Familia Belier, que es la película original de esta adaptación de Coda, Y vamos a empezar a escuchar el soundtrack de la, la, semana. la semana. Robert, ¿es que tu conoces de film en francés? Oh, ¿Francés? ¿Volant Rouge? Uh, oh, la la, bueno. Mm, ¿Les de stand d'Amélie Poulain? Oh, Amélie, oui, oui. Oh. ¿Les virus? Bien. ¿Entrechable? Oui, les misérables. Très bien. Ratatouille. Les plats typiques. Oumelée oh, de fromages. Ah, oh, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, lumière, caméra, action. Excusez-moi. La verdad es que non entendí, pero... Que elegancia la de Francia. Oui, oui, Monsieur, en lugar cinéma. Y bueno, pues Manu ya nos dio su opinión, que y coincido contigo totalmente el comparar estas dos películas, La Familia Belie y Koda. En La Familia Belie tiene muy, muy buena música, son canciones totalmente memorables y coincido totalmente en que Koda no cumple con este requisito. Sí tiene canciones lindas porque las tiene, pero no son memorables, no, no se me quedaron como... digo, ahorita las escucharon durante todo el programa y también los invitamos a que las escuchen, la verdad están lindas pero pues bueno, vamos, teníamos que hacer esta comparación y la verdad es que les quiero mostrar un poquito de una y de otra para que sepan de lo que les estamos hablando, pero bueno este eh, soundtrack o score está hecho por Marius de Breeze pero también tiene varias participaciones o colaboraciones o toman piezas de otros artistas que las recrean para darle el estilo a coda porque recuerden que, que justo... ...tanto en la familia Belie como en Coda... Los, ...la protagonista, en este caso... Eh, ...en la familia Belie es Paula... ...acá es Ruby... Ruby ...gracias Manu... ...ellos pues son amantes de la música... ...y les gustan cantantes de sus países... ...de sus respectivos uh -huh. países, de sus culturas... ...pues retros, ¿no? Entonces las canciones que escuchamos son adaptaciones... ...o covers de estos cantantes... ...entonces en la familia Belie ...fue bastante acertada... Las, ...las que eligieron... ...y como les comentamos, pues en Coda... No tanto, miren, vamos a escuchar Esta es la, una de las canciones principales Que fue la primera que escucharon Que se llama uh, You're all need to get by Y ahí les va <música> <música> Y bueno esta es la canción De, de You're All That I Need de, Que sale en la familia, la familia En Coda Y por otra parte la de la familia ¿Cómo se llama Manu? Acuérdate, es Unshunton la verdad es que es super diferente, a mí me gusta bastante, les voy a poner un pedacito, escúchenla. C'est
2: beaucoup moins inquiétant de parler du mau béton. En chant. Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con chanson.
1: Sí, está bastante linda Y bueno Es una probadita de De lo que vamos a escuchar En la familia Belie, ¿no? Y esa es una de las De las canciones A mí me gusta más En este caso le voy a dar Manita arriba a la familia Belie Me gusta mucho más La de Enchante Entonces Sí Lo siento Coda pero bueno, Koda tiene el resto del soundtrack que está bastante lindo. O sea, la, las piezas como tal me gustan. De Marius De Vries, que es el compositor. Bastante rescatables. Me gustaron mucho. Hay otra. Creo que aquí me gusta un poquito más la de Koda. Vamos uh -huh. a escuchar. Sí, que sí, sí esta es la, de acuerdo. Esta es la versión de Koda en el momento del performance. Cuando pues todos los niños del coro cantan. ¿no? Ahí les va. Que ya la escucharon ahorita en, en, en el corte. Sí. Y bueno, pues esta es la de coda, ¿no? Wow. Vamos a escuchar ahora. Sí, Tiene más energía. Le decía yo a Robert que me suena mucho a Glee. Entonces, así como que tiene mucho el mood de Glee. Se... La verdad, ahí sí tiene mucho más energía. Y eso está padre. Vamos ahora con la de la familia Belé. ¿vale? Tiene un estilo como más clásico, ¿no? A mí se me da la impresión. <risa> suena más a coro. Este sí suena más a coro, como más a capela. El de acá de coda sí, suena más a, a una canción de radio, como con todo el, el mood de Glee, como decía. Pero eh, sí tiene que ver mucho la cultura y sí tiene mucho que ver el, el enfoque que le dé el, la, la década o el... O. El, las canciones que forman parte del soundtrack. Entonces, sí, creo que en el caso de Francia. La familia Belize tiene como canciones que son más. Más este... de antaño, creo, ¿no? Espero no equivocarme. Ahora vamos con la canción principal. Digo yo la canción principal porque este es el momento clímax de la película. Y mm -hmm. no les voy a dar más datos porque ya saben que spoilereo siempre. Entonces. <risa> pero. Eh, hay una parte en la que hace una audición nuestra protagonista Paula en el caso de la familia Belier Ruby en el caso de Coda y la verdad es que bueno les voy a poner primero la de Coda sí que es la parte donde Ruby canta en esta audición.
2: Mm. to clouds that way, and now they only block the sun, they rain and snow.
1: Y bueno, ahí está la interpretación de esta niña, Emilia Jones, que también tiene una voz hermosa. Eso sí, no se lo discuto. La verdad, la niña canta extraordinario. Pero, honestamente, en la familia Belía, la interpretación de Loan... Híjole, no, no, no. Aparte ves todo el performance... Si te pone la piel chinita. Yo esta escena en la familia Belie me hizo llorar. En verdad, y cada vez que la veo me hace llorar. Porque lo, lo plasma de una manera tan sutil, tan bonita, que es extraordinaria. Sí, eh, en verdad, las dos, las dos películas valen la pena. Yo sí estoy de acuerdo que si ustedes van y ver Coda sin ver la familia Belie, seguramente les va a gustar y los va a atrapar. Sin embargo, eh, si comparan las dos películas, definitivamente van a ver que... La interpretación de Luan se lleva sin duda a la de Emilia Jones. Entonces, sí, sí. creo que aquí sí se lleva las palmas Luan. Ahí les voy a un pedacito de esta canción que se llama Jevor.
0: Je vole sans, fumer, sans alcohol Je vole
2: Je vole Elle m'observait Hier Sus yeux Ma mère Comme si elle le sentait En fait, elle se dotait Entendait
0: La verdad, la
1: verdad, buenísima, no, 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 y esta canción se las, la se llama así Jebol", se escribe eh, J-E-V-O-L-L G. -bole. Uh -huh. <ríe> sí, Búsquenla y van a ver la escena de la audición. Y es hermosa, la verdad. Sí. No, entre otras piezas. La verdad, por ejemplo, me acuerdo que en la familia Belie, la primera canción con la que vemos la apertura de la película es la de eh, yeah, los Ting -Ting", Ting That's No. That's not my name. Sí, empieza con mucho ritmo, a diferencia de Coda Le repito. No estamos diciendo que Coda sea mala película, al contrario, creo que fue una adaptación muy muy bien lograda. Desde nuestro punto de vista muy personal nos agrada mucho más la música elegida en la película de la familia Belie, ¿no? Pero ambas son extraordinarias. Creo que la familia Belie me encantaría que se dieran la oportunidad de escuchar su soundtrack y de ver la película. Y también la invitación es que. Eh, Pueden escuchar el soundtrack completo de la película Koda. Que también lo van a disfrutar. Y está disponible en Amazon. Está disponible en Apple eh, ¿sí? en Apple Store. Y pues bueno, pueden disfrutarlo de, de todo el soundtrack. Sí, así es. Hagan un mix en donde tengan las dos, las dos, los dos álbums. ¿no? El de Koda y el de la familia Belier. Seguramente les va a gustar. Van a tener su favorita. Y bueno, habrá que esperar sus reacciones de... De todos los radioescuches ahí en redes sociales. Y ya nos compartieron ustedes si están de acuerdo o no. Nos vemos el siguiente miércoles. Chao. Chao.
0: partituras.